0: Привитание сябры, 12 января, ротом подкаст я Алексей Ткачук, не простой, а вещающий из Сочи, куда я поехал отдохнуть. И я хочу сказать такой момент, что отдыхать, начинать, точнее, свой отпуск в день, когда все выходят на работу, это... На самом деле так себе вариант Потому что у меня одних не прочитанных висит два десятка в телеграмма И не говоря уже о почте а, То есть люди как бы копили в себе энергию Выплеснули, а ты наоборот уехал отдыхать а, Вот Но обсудим Digital. Чего вообще происходит? Пока э, не могу сказать, что слишком много есть новостей Допустим, появилась э, инфа от коммерсанта Что Сбер задумался о покупке Ситилинка И других активов компании Мирлион Ну, я буду последователь в своей боязни нарастающей, как сказать, не не мощи, а монополизации рынка Сбербанком. Точнее, Сбером И то, что Сбер планирует купить Ситилинк Ну, с одной стороны, это как бы мне не нравится Абсолютно не нравится С другой стороны, можно подумать о том, что фактически на рынке конкурентов у m Ну, вот как бы вот это объединение А как таковых нет и, возможно, Сбер со своими ресурсами что-то подобное создаст Но что-то я в это, честно говоря, особо не верю И у меня есть внутренняя боязнь того, что Сбер купит просто всех и нам будет грустно от этого <смех> Такая как бы новость В тему вообще покупок и продаж Твиттер, ну, сегодня понедельник был Когда я записываю этот подкаст, я рассказываю тебе новости про понедельник Соответственно, понедельник, первый рабочий день После новостей о том, что Твиттер заблокировал Трампа И после открытия, ну, после начала торгов акции Твиттер упали больше, чем 12%, потом немножечко отыграли. А, что это значит? Не совсем понятно, как, бы, как будет дальше развиваться а, борьба вокруг Твиттера. Я, в принципе, рассказал все, что хотел, наверное, с большего. В прошлом подкасте про блокировку Трампа, если вдруг не дошли руки послушать его, послушай. Там я много чего говорю про войну государства с Твиттером. Корпорациями я немножечко заторможенный, потому что я тут ехал по сочинским дорогам, даже под дождем, под ливнем на незнакомой мне машине и я вымотан, поэтому я заторможен. Так вот, я уверен, что текущая блокировка соцсетями и сервисами условных сторонников Трампа, она обернется очень большими Последствиями для всей эти отрасли в дальнейшем, то есть ее сто процентов будет регулировать. И сейчас я уверен, что очень многие сервисы. С ужасом, возможно, только сегодня осознали, что фактически э, три компании, да даже две, могут порешать и вытянуть любой сервис, который существует на рынке, по абсолютно любому предлогу, в принципе, из существования. Потому что, ну, посмотри, что произошло с соцсетью Пардер. Плевать, она хорошая, плохая. Просто Google и Apple в одним днем говорят, что больше ты у нас не будешь. Если на Android-смартфонах его еще как-то можно скачать, но ты сам понимаешь, насколько... Тяжело идти на какую-то другую со- платформу, где-то его искать, скачивать, если, в принципе, партнер собл- ну, удалили с серверов Amazon, и он до сих пор недоступен, и, скорее всего, в течение недели там будет недоступен дальше. То есть три корпорации, по сути, уничтожили соцсеть, в которой было а, в районе 10 миллионов регистраций и 4 миллиона активных пользователей ну, в моменте, в, за, за месяц, это до, как бы, всей этой истории. То есть это совсем не маленький сервис, он просто исчез появится, он не появится, в любом случае ему будет очень сложно растить прежние позиции. Это просто решение нескольких компаний. И вот это вот как не монополия, а Дуполе, дуполе, по-моему, так называется, какой такой термин есть, когда монополия держит, когда рынок держит две компании. Я думаю, их, как минимум, Европа будет регулировать очень сильно. И я думаю, в Европе очень много сейчас есть обсуждений насчет того, что происходит, как бы с: Ну, как что надо регулировать IT-отрасы. И я уверен, что это должно происходить. То есть, в целом, тезис глобально. Главный тезис о том, что это частный бизнес, и частный бизнес может себя вести как угодно. В теории, да, когда мы говорим про магазин, (laughs) когда мы говорим про школу, когда мы говорим про что угодно, когда мы говорим про основополагающую, одну из основополагающих архитектур и систем Платформ для современного общения и в принципе ну, вообще всего то тут уже не может быть такой речи, и как бы если проследить опять же развитие законодательных э, актов вокруг частного бизнеса, то до какого-то времени не существовало понятия монополия. И потом, когда государство осознала, какую власть может иметь монополия, которые начали поглощать друг друга и устанавливать на рынке свои правила, появились антимонопольные законы. Я уверен, что то же самое произойдет с корпорациями. Я думаю, как бы это вот такая тема, на которую очень хочется постоянно, на самом деле, говорить. И, скорее всего, мы даже в одном из следующих подкастов больших поговорим тоже на эту тему, но в формате дискуссии с противником моего мнения, потому что неинтересно, типа, я сказал что-то, кто-то еще что-то поддержал, типа, окей, все согласны, хочется подискутировать именно с позиции разных аргументов. Но, допустим, почему я вообще очень много говорю про за законодательные акты вокруг каких-то IT-корпораций и всего остального. А не потому, что я сторонник жесткого госрегулирования всего. Нет. Но, вот, допустим, есть простая статистика, которая появилась, опять же, сегодня новость, что в 2020 году в сеть укло около 100 миллионов записей с персональными данными россиян. Причем большая часть из этих записей утекла по вине сотрудников. Ну, как по вине. Сотрудники сами их слили. Говорят, в 80% случаев это были как раз-таки действия сотрудников. Всего 100 миллионов записи россиян составляет примерно 1% от общих, общего количества утечек э, за год во всем мире. И конечно в отношении того, что происходит в других странах у нас как бы утекло мало. Потому что, допустим сервис микроблогов вейба потерял 538 миллионов записей в результате хатерской тате А Истиллаудер компания 440 миллионов. Но самая крупнейшая утечка это у сервиса э, Whisper, получается, да, вот так он называется, 900 миллионов э, записей. 900 миллионов записей, то есть с момента основания сервиса все абсолютно утекло. И как бы вроде бы европейца э, со своим законом... э, ГДПР, они, ну, с законом, актом, немножечко начали это дело регулировать и мешает как бы, казалось бы, нам, маркетологам. С другой стороны, ответственность за утечки, она должна быть, на мой взгляд, катастрофическая, то есть компании должно быть настолько невыгодно потерять данные пользователя и, возможно, должны быть настолько драконовские законы относительно 5 же данных и должен быть у них цифровой след обязательно каким-то образом подписан, чтобы, если откуда-то утекают какие-то данные, чтобы все потом могли понять, откуда эти данные ушли. Чтобы на безопасность тратить безумные ресурсы или не храни данные. То есть, как-то сейчас, типа, ты ставишь... (laughs) Вот я немножечко соглашусь с Apple, что ты ставишь приложение для фонарика, а он запрашивает доступ вообще ко всему. Ну, потому что, а чего бы нет. И чем больше данных... Ну, то есть, в принципе, на мой взгляд, опять же, в сборе, хранении персональных данных должен быть принцип умеренности и достаточности. То есть, если тебе достаточно знать только почту какого-то юзера, значит, не запрашиваю номер телефона и все остальное. Зачем большая часть сервисов запрашивает мою дату рождения? Ну, когда нет никакой привязки, опять же, к допустимому возрасту получения этой информации, типа, есть тебе 18 лет или нет. Очень большое количество сервисов сейчас собирает количество инфы, которое, в принципе, не нужно им, оно излишнее, избыточно, но собирают. И вот, как только начнут бить по рукам, на мой взгляд, тогда немножечко все изменится. Да, будет больно, но как как по-другому? То есть по-другому, на мой взгляд, мы просто будем жить в хаосе. Либо же есть второй вариант, который мы говорим, ну окей, как бы мы живем в пору всемирной открытости и создаем какую-то единую огромную базу данных, в которой собираются вообще все данные, и типа каждый человек может на другом найти чего угодно. Что-нибудь похожее на, как это назывался, сериал? Другой дивный мир или о дивный мир? Дивный новый мир. Вот мне подсказывает суфлер. Дивный новый мир. И там, типа, каждый человек в любой момент мог посмотреть, что делать другое и все остальное. А, такая антиутопия жесткая. Возможно, мы придем к этому и скажем, окей, нам насрать на персональные данные, потому что они уже давно не персональные. То есть, но вот ситуация такого пограничного, вроде бы как и мы паримся, с другой стороны не паримся, ну, она меня смущает. Вот как бы даже если подумать, что сейчас опять же вернуться к теме WhatsApp, который объявил о завершении как бы синхронизации данных с Facebook, и WhatsApp просто говорит, или ты соглашаешься с нашими условиями, или ты не пользуешься этим сервисом дальше. Прекрасно, прекрасно, как бы компания оставляет себе выбор. А с другой стороны, завтра этот же WhatsApp или Facebook говорит, мы теперь создаем единый международный архив данных, и мы частная компания, и будем предоставлять к ней доступ за деньги. Или ты соглашаешься, или ты типа Удаляешься. И часть пользователя удалится, а остальная часть скажет, в смысле удалиться. вот здесь вся моя жизнь, типа, и, и чего делать дальше, то есть, опять же, вот такие корпорации, они переходят в рамки частной корпорации, я все еще это говорю, я, наверное, в, в этот Должен, как называют этих людей, которые вот, типа против корпорации выступают, это антиглобалисты? Ну что, типа того, наверное, я их внутри какой-то ярый фанатик и сторонник, хотя по факту ничего про них не читал. А поговорим еще немножечко, типа, про войну с корпорациями, про Павла Дурова, который сейчас активизировался в различных чатах у себя на канале, там он отвечал на вопросы пользователей. И сказал, что, опять же, он считает, что дуополе вот это Apple и Google – это очень большая проблема, при этом Apple представляет собой куда большую проблему потому что там нельзя скачать сторонние приложения. А при этом они разрабатывают веб-версию под Safari с а, типа, набором функций не хуже, чем у мобильного приложения. Как раз-таки на случай блокировки Telegram, приложения Telegram в App Store. Ну, как бы... Ой-ой-ой. А, Кроме того, он говорил о том, что некий авторитарный режим пытался получить доступ к серверному коду Telegram, но они ему отказали. И бла-бла-бла. Ну, мне интересно. А, больше интересно вот что. Что Дуров сказал, что 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 никогда и ни при каких условиях не заставит пользователей смотреть 30-секундные рекламные ролики. Я вот пытаюсь напрячь свой мозг и вспомнить, какой же из социальных сетей и мессенджеров есть 30-секундные непропускаемые рекламные ролики. Я как-то видел такие штуки у Кинопоиска. По-моему, да. Ну, и, в принципе, у российских видеосервисов есть большая любовь к очень длинным непропускаемым форматам. Ну... Я дико бешусь, то есть я вообще считаю, что длинная непропускаемая реклама, она должна быть такой, Классной, чтобы даже не было желания в голове, не возникало идеи о том, что пользователь захочет или может пропустить эту рекламу. Во всех остальных случаях она вызывает какое-то дикое чувство негатива в сторону рекламируемой компании. Я помню, опять же, вот это было, наверное, года 4 назад, но у меня закрепились эти воспоминания очень сильно в голове. Возможно, из-за того, что маркетолог. А в Беларуси есть своя, как бы, большая тройка операторов, их, в принципе, три мобильных. Это Велком, МТС и лайв и Велком рекламировал себя как раз-таки очень длинными непропускаемыми роликами, там, по 20 плюс секунд. И с тем учетом, что я работал в агентстве, чьим одним из основных клиентов был Велком, у меня внутри был жесткий негатив к этому оператору, просто по причине того, что он закупал большое количество непропускаемой рекламы, и я вынужден ее был смотреть. И там еще один производитель пива, ну, через безалкогольное пиво он рекламировался. Вот это я запомнил, и у меня внутри как бы негатив в сторону компании есть. Поэтому такие длинные непропускаемые ролики в целом, то есть это надо быть очень смелым человеком, чтобы такое запускать, либо просто насрать на пользователя и доносить какую-то там типа дикую ценность через акцию. Во всех остальных случаях не понимаю, как это вообще может реализовано быть. То есть это такой, как сказать... Немножечко тоже манипуляция Типа, Дуров сказал, что у нас не будет 10 секундных роликов Как будто где-то еще есть И он подразумевает, что а вот у них есть Так нету То есть это как, не знаю, выходит и Подсолнечное масло говорит А у нас нет каких-нибудь э, Ужасных э, Чего там нет Я не знаю какой то м- О чем пишет постоянно масло? Вот у меня просто тут мой суфлер отошел, и мне сложно, опять же, связать мысли э- в, одно, в голове. Не знаю, без ГМО он пишет. А там, в принципе, ГМО, допустим, содержаться не может. Или какая-то еще фигня. То есть, а, вот соль, типа, у нас нет едобавок. Ну, замечательно. Я поздравляю. Как бы в соли их и не может быть. А, вот... Но при этом ты будешь думать, что, возможно, если на этой пачке написано, что здесь нет, другой есть. И вот э, Дуров часто, на мой взгляд, манипулирует общественным мнением и регулярно в своих э, высказываниях таких он пренебрегает некоторыми фактами. Не помню, где есть 30-секундные ролики. Так, поговорим про e-commerce. Новый тренд, который появился в последнее время в США, он касается обмена и возврата не подошедших товаров. Короче, Walmart и некоторые другие крупные ритейлы начали не только возвращать клиентам деньги за товар, который им не подошел, не понравился или не устроил, или что-то такое, но и начали предлагать в некоторых ситуациях оставить заказ себе при этом. То есть, допустим, Walmart смотрит на то, как вообще пользователь ведет себя на платформе, то есть данных у них достаточно. То есть, если они видят, что пользователь нормально покупает разные продукты постоянно, в какой-то момент ему, допустим, там Не знаю, не подошли батарейки Или что-то еще Ну, он пишет претензию И он вообще, и Волмар понимает, что, допустим С этим товаром есть какие-то проблемы Он говорит, окей, мы вернем деньги Не надо нам ничего возвращать Мы не будем приезжать там забирать товар Потому что возврат товара в онлайне Часто может стоить, ну, скажем, достаточно дорого Я вот своей жене на день рождения дарил Борг, и как мужчина, а, Борг, Дайсон. И как оказалось, все девушки в этом мире знают, что под словом «подари мне Дайсон» сейчас подразумевается стайлер, а я, тупой человек, думал, что все еще люди говорят про фен. И, конечно же, слыша о том, что надо подарить Дайсон, я заказал фен. Он приехал из интернет-магазина, я радостно его дарю и понимаю, что я дарю не то я оформил возврат И Дайсон приехал И ну, не с первого раза, конечно Там что-то три раза все отменялось И они забрали этот товар То есть, во-первых, они потратили деньги на доставку мне А потом еще на возврат И это как бы вообще не дешево Ну и в случае Дайсона, Фена Который стоит там тысяч под 30. Это как бы обосновано но если бы это была какая-нибудь футболка или что-нибудь еще, я просто говорю по закону, я хочу вернуть, пожалуйста, прийти, заберите. А возможно, компании просто дешевле вернут деньги, не забирая продукт в редких случаях. И когда это происходит, опять же, нерегулярно, то определенно ну, у пользователя, то такие крупные ритейлы могут таким образом типа и, и негатив ну, типа, снять, если продукт был некачественный, что-нибудь еще и заслужить лояльность возможно, пользователь. Типа, и так сильно доверяю что не стали забирать товар это конечно же касается вещей недорогих и типа нет какого-то какого-то реального смысла в возврате продуктов этих товаров купленных по почте Так, появилась статистика о том, что заключенный колонии Рязанской области, ну, как заработал, можно сказать, выманил 30 миллионов рублей с помощью мошенничества по телефону. Появилась в ТАССе ссылка, ну, информация с на один прокуратуру. И оказалось, что вообще есть средний чек, уже даже знают в ведомстве. Что в среднем а, телефоны-мошенники вымогают в районе 10 тысяч рублей И опять же, я могу вспомнить, а, прошлый, ну, как в прошлом году мы обсуждали, что ВСИН, это Федеральная служба исполнения наказаний, так называется, в общем, структура, которая занимается а, тюрьмами Сказала, что им для победы Над тюремными колл-центрами потребуется Примерно 3 миллиарда рублей на установку Глушилок. Вот это у меня до сих пор Честно говоря, в голове не укладывается То есть, есть специальное место, в котором Люди под круглосуточным Надзором отбывают наказания В закрытом помещении, к которому ограничен Доступ извне, полностью Просматриваем охраняемое, в которой Типа охранники Могут делать вообще что угодно Ну, глобально в России это особо Не регулируется и те Жуткие просто кадры и ситуации, которые обнародуются, опять же, не получают какого-то дела дальнейшего развития. И вот в этих условиях, типа, Син говорит, что мы не можем справиться <laughs> с колл-центрами а в, в, без установки глушилок. Вы серьезно, да, то есть, ну, как я даже не знаю, типа, у тебя есть коробка из подобных, и ты говоришь, я не могу в ней найти шарик, мне надо, что надо? Мне надо купить магнит, с помощью которого я найду шарик. А коробка пустая, ты заглянул и увидел там этот шарик металлический. Это очень просто. Ну, то есть, как бы, просто не то, что они не могут справиться. Они не хотят справиться, не очень вдоль, но это ладно. Я отвлекся, ушел в другую сторону. Просто э, мошенничество вообще такая тема, когда... Ты сталкиваешься с ней сам, у тебя всегда внутри мысль такая, а может сейчас что-то, ну, как бы не то. Меня недавно пытаясь развести в Телеграме, угнать Телеграм-канал с помощью архива с видео. Это, конечно, забавная ситуация, но к ней, типа, Телеграм-админы, точнее, Телеграм-канал в плюс-минус готово. Но вот когда ты в очередной раз получаешь письмо о том, что вот, а, там, верификации, там, ваш аккаунт будет удален, все остальное... Мне очень многие знакомые, которые имеют и большую аудиторию, имеют какой-то большой стаж в мире социальных сетей и так далее, они постоянно скидывают скриншоты, спрашивают, а это, типа, настоящее, надо верить или нет, надо бояться или нет, или, ой, меня сейчас заблокируют, то есть, такие вещи, угрозы, когда поступают человеку, даже подготовленному, они могут ну, как бы, в ступор вводить, а это просто сообщение, когда тебя разводят, конечно, по телефону человек, который средний человек 10 тысяч рублей, он регулярно этим занимается, но ну, велик шанс того, что он может развести, то есть в принципе системы безопасности как-то надо uh, улучшать и расширять uh, вернемся в тему маркетинга, General Motors и Kia сменили логотипы свои и оба выглядят просто ужасно, Kia сменила логотип и он теперь такой непрерывная линия читается как T, но буква К и русская, абсолютно непонятно но мне не нравится но окей Наверное, мы к нему привыкнем. Как-то прошлый логотип, он был более наглядно для меня. Человеку, который всю жизнь читает на русском языке кириллицу, читать Киа не получится больше никогда. Ну, то есть, в России это будет всегда теперь Ки. И потом начнется Ки и какие-нибудь плохие ассоциации но то, что сделал General Motors, ну, как бы General, ну, General Motors, да, это вообще какой-то трэш То есть, ну, в принципе, надо сказать, что у них логотипы прошлый был говнина, ну, абсолютно мне не нравится Какой-то синий с градиентом фон, на нем написано GM с нижним подчеркиванием, ну... Ладно, возможно, в металле он смотрится нормально Но в диджитал, как бы, пространстве Это выглядит ужасно И они, типа, такие, окей, мы диджитализируемся Мы вот сейчас под Как бы начали делать очень много электромобилей Все остальное, почему молодцы И они сделали обновленный логотип И теперь это синее с, опять же, градиентом Или как это называется эффект Наверное Наверное, градиент Вот очень похоже на то, что мы делали В WordArt Арт, да, в, в, в Microsoft Word в году так 2001, возможно, третьем, когда все баловались и вот это вот вытягивали, растягивали какие-то буквы, типа, вау, вот это стиль. А, и то, что тогда считалось дизайном. Вот примерно тоже так же выглядит для меня GM. Новый логотип. Возможно, опять же, это как-то стилево, но для... Цифрового диджитал мира все равно выглядит странно Как это можно напечатать в офлайне Как это будет выглядеть, я не понимаю То есть, скорее всего, там классное агентство Сделало прекрасную презентацию Которую для клиента смогли обосновать о том Что это вот как раз развитие технологий Технологичность, будущее и все такое Но в мире, в котором сейчас абсолютно все вообще автобренды Они пошли в минимализм, в упрощение В плоский дизайн Тут выходит Джем, который делает дизайн выпуклый, вот такой, и он, конечно, будет выбиваться, возможно, в этом была задача, но, ну, как бы было плохо и стало плохо, что тут обсуждать, как бы лучше не стало, это факт. Тут появилась статистика о том, что новогоднее обращение Путина потеряло рейтинги на первом канале «Россия-1», и вообще как бы на всех каналах вроде бы начали смотреть его меньше, но общий рейтинг трансляции на 28 основных каналах вырос на 1,5 пункта до 45,5%, и типа дофига. Меня больше в этой ситуации, ну, волнует один момент, я... На Новый год смотрел первый канал, ну, как смотрел, включил первый канал, типа, окей, надо вот, ну, традиция какая-то внутренняя требует, что надо вот послушать, что же в этом году скажет э, Путин, как традиция, что говорит Путин на каждый Новый год, не президент, а Путин. Так вот, мы его включили, и перед самым выступлением идет очень длинная реклама ВТБ. И после а, выступления, по-моему, тоже реклама ВТБ была Ее я такой, ни хрена себе То есть, если подумать, какие рейтинги у канала в этот момент И сколько стоит это рекламное место ВТБ а там денег занес за этот слот Ну, я думаю, большое количество малого, среднего и даже крупного бизнеса Не тратит такое количество денег за год на рекламу Сколько стоило это рекламное место Ну, то есть, это было очень дорого, скорее всего И... Ее смысла я особо не понял. Он там поблагодарил врачей, курьеров и вообще все остальные, типа ВТБ все таки молодцы, и потом пошел Путин. И при этом, скорее всего, из этой рекламы затянулась э, сама речь. Ну, то есть я вот смотрю на часы электронные в интернете, которые показывают как бы точное время, и получается уже 0000, а речь все еще идет, и там, типа, минута, короче, с интервалом в минуту Новый год по телевизору наступил позже. Я эту тему не понял, но, видимо, для первого канала, я не знаю, как по другим каналам это было. Эти деньги с рекламного контракта оказались намного более важной вещью, чем закончить (свят), Новый год в Новом году. Возможно, карма их покарает и что-то произойдет. Так, ну, а по сути это Все, как бы новости-то закончились Тут есть информация о том, что Netflix Может потратить на видеоконтент В 2021 году 19 миллиардов долларов Ну, может потратить, а может не потратить Что тут сказать Если потратит, хорошо Я, как пользователь, от этого только выиграю И если посмотреть на то, какая сейчас Дичайшая конкуренция начинается Среди э, стриминговых сервисов Как Disney Plus там запускает Десятки сериалов По вселенной Marvel, как развивается Звезд... Ну, вселенная звездных войн И, в принципе, куча франшиз Как HBO там что-то пытается Делает, как Amazon снимает Свой сериал по властей, ну, конец Я очень его жду И, ну, классно Мне сериалы нравится сейчас смотреть Намного больше, чем фильмы, потому что Там можно погрузиться в атмосферу И ты долго не прощаешься с героями Вот с любимыми героями. На этом буду заканчивать подкаст. Он получился немного сумбурным, потому что реально два перелета сегодня, сложная дорога, и я уставший, плюс новостей не особо есть. Спасибо, что заслушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Потеда!